0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullemann.
1: Nous parlons des âges de la vie cette semaine, nous nous demandons si l'âge est vraiment dans la tête, comme on l'entend dire parfois. Voici le troisième épisode, nous occidentaux savons-nous encore vieillir Les EHPAD nous effraient. Enfin, c'est surtout ce qu'on appelle la dépendance affectant à un moment donné les personnes de grand âge qui nous effraient. C'est un enjeu social et politique. Les conditions du soin qui font signe aussi vers les conditions de travail des personnels soignants sont d'immenses questions. Mais sous ces questions, il y a le problème plus général du vieillir, la perception que nous avons de ce processus, les angoisses corrélées. D'autres civilisations ont-elles été ou sont-elles encore plus sages que nous dans ce domaine Nous allons évoquer ce matin les grecs anciens, nos ancêtres, à nous occidentaux. Tout ce qui concerne la vieillesse paraît là plus beau et plus simple que chez nous aujourd'hui. Mais ne faut-il pas se méfier un peu des images d'épinal Les modernes n'ont-ils pas osé se confronter vraiment à l'insupportable du vieillissement Peut-on croire sans naïveté que jeunes et vieux pourraient aujourd'hui en Occident cohabiter paisiblement, peut-être même sous le même toit, sans difficultés concrètes Bonjour Véronique Boudon-Milot Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, directrice de recherche au CNRS à l'université Paris-Sorbonne et vous venez de faire paraître aux belles lettres un livre intitulé « Vieux, un grec ne peut pas l'être ». Bonjour Aline Chamaillan. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous dans les studios de France Bleu Provence qu'on remercie. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université d'Aix-en-Provence, l'une des meilleures spécialistes françaises du vieillissement. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer vous intéresse, mais je, je reviendrai à votre livre de 2012 chez l'Armatan, « Vivre les âges de la vie, de l'adolescence au grand âge ». Et puis, vous nous direz notamment dans cette émission, si vieillir est la même histoire pour les hommes et pour les femmes. Enfin, bonjour, Pierre-Henri Tavoyot. Vous êtes philosophe Maître de conférence à Sorbonne Université, auteur de beaucoup de travaux et notamment d'une philosophie des âges de la vie coécrite avec Éric Deschavanne et publiée chez Grasset en 2007. C'est au milieu de la gare qu'on trouve la maison de Karine
2: Demarque, Allez-y, je vous en prie, rentrez. Accueillante familiale depuis six ans maintenant. Ici, vous êtes dans leur salon. Petit coin kitchenette. Et à voilà. gauche, quelques marches. Et là, c'est notre maison d'origine avec notre univers à nous. Donc on, voilà, on a essayé d'organiser la maison pour qu'on vive ensemble, chacun chez soi, mais en même temps. 110 mètres carrés, réservés aux trois locataires et aménagés pour préserver leur autonomie, climatisation, barre d'appui au mur ou encore sonnette d'alarme. Malgré ses difficultés pour marcher, Anne, 90 ans, aime participer aux tâches quotidiennes. Et ben Là, je mets les couverts. Quand elles sont en capacité de faire la vaisselle, de l'essuyer ou de la ranger, je les laisse faire. Il n'y a pas d'obligation. Elles maintiennent l'autonomie, elles sont chez elles, elles se rendent utiles, elles se sentent utiles, elles savent que ça peut m'aider forcément, elles sont contentes. Tout simplement. Hormis le dimanche, Karine partage chaque repas avec ses locataires. Ben le matin, on se lève à 8h et puis on déjeune. Donc en général, dans nos accueils familiaux, il ben n'y a pas de dénutrition puisqu'on mange ensemble. Quand je me fais un thé, un café, ben automatiquement, qui en veut, qui veut quoi, on est là, on vit ensemble. Allez, on va faire la vaisselle, on va attendre que Clémence nous appelle. Ici, pas de madame, ni monsieur, tout le monde s'appelle par son prénom. C'est pas un membre de ma famille à part entière, bien évidemment, mais une grande-tante qu'on voit pas longtemps, je pense que c'est ce sentiment-là qui reste à la fin. Un esprit de famille que les trois locataires, Sylvette, Clémence et Anne, apprécient.
3: Un petit
4: comité, là, j'aime bien. Hein. Je me sens dans ma maison aussi.
3: Chacune vit sa vie euh, Oui, en se supportant gentiment. Des fois, on écoute de la musique. Hein oui. Je m'appelle immense ça se passerait bien. Je fais ce que je veux, je me lève quand je veux, je suis bien de toutes les façons. Quoi. Il y a combien Trois ans Quatre ans Quatre ans que je suis là, Ouh là, là.
0: France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman. Vous
1: venez d'entendre un reportage d'Alice Cachaner de France Inter. C'était le Zoom de la rédaction dans le 7-9 du 15 novembre 2023. Reportage sur des familles d'accueil pour personnes âgées. Alors évidemment cette maison d'accueil euh, eh ben, nous paraît tout à fait paisible, peut-être même idéale. Elle nous rappelle que la plupart d'entre nous sommes en général séparés de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents quand ils vieillissent. Vous êtes sociologue, euh, Madame Chamaillant. J'aimerais savoir si, en, en fonction de tout ce que vous connaissez du vieillissement aujourd'hui, ce serait imaginable euh, qu'on aide les familles, peut-être financièrement, à garder euh, leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents au quotidien, chez elles, davantage. Est-ce que ce n'est pas un
5: peu irréaliste <rire> Euh, oui et non. Hein, la, la réponse à, à votre question est, est bien plus euh, bien plus complexe que ça, parce que ce qui ressort des, des travaux euh, assez récents en sociologie euh, de la vieillesse et du vieillissement actuellement, c'est euh, l'observation de situations de co cohabitation hein, qui euh, qui se euh, qui se révèle au, euh, au fil des, euh, des expériences d'avancer dans cette vieillesse entre guillemets dépendante. Euh, et euh, ces situations, elles s'imposent un petit peu euh, aux familles. Euh, c'est des situations de semi-cohabitation. Le plus souvent, hein, les personnes arrivent chez leurs enfants qui euh, les, euh, les accompagnent dans cette période, dans cette période de la vie. Euh, Ou inversement, hein, les, les, les enfants euh, pénètrent le domicile des parents, euh, souvent parce qu'ils résident pas très loin et, euh, et vivent ensemble. Euh, donc, ces situations de, de cohabitation, elles se développent. Elles se déploient après une période où, finalement, chacun devait vivre chez soi. Hein, euh, le, le domicile était ce domicile dédié à la famille nucléaire, les parents avec les enfants. Et puis, il y avait une séparation comme ça hein, des oui. familles. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. Les choses commencent à évoluer du fait de l'allongement de la vie euh, et de cet accompagnement. Euh, parce que on est quand même dans une société qui est fondamentalement attachée au fait de vieillir chez soi. Et dans votre oui. reportage, on entend bien, on est un peu comme à la maison. Et c'est quelque chose, c'est une valeur qui devient euh, fondamentale, je crois, dans cette expérience de l'avancée en âge.
1: Le, le, le problème qu'on peut quand même imaginer, c'est que lorsque ces personnes âgées chez soi, qui sont nos, nos parents, nos grands-parents, peut-être même un jour nos arrière-grands-parents, ont besoin d'aide concrète. À un moment donné, elles chutent, ou elles ont besoin d'aller aux toilettes, d'être aidées, d'être nettoyées. C'est pas facile. Il y a une intimité du corps, ce sont justement des, des membres de notre famille... Euh, je voudrais qu'on ose affronter ces difficultés quoi, qu'on qu'on se raconte pas des histoires c'est pas simple, là je parle du corps et puis après je parlerai des rapports des relations et peut-être des problèmes psychiques que ça pose, d'avoir sans arrêt le regard de ses parents, grands-parents sur notre vie d'aujourd'hui mais, mais parlons de, de cette intimité du corps, s'occuper soi-même de, de de ses proches parents, grands-parents, arrière-grands-parents c'est pas facile dans la société moderne il y a peut-être des raisons à cela Aline Chamaillant
5: alors, votre, votre réaction, elle, elle me fait réagir. Euh, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas déployer une vision déficitaire de l'avancée en âge et, et du vieillissement. Oui. Euh, C'est ce qu'on fait de plus en plus. Euh, C'est ce qui fait aussi que euh, cet âge de la vieillesse euh, il est dénié, il est refoulé, il est mis à distance. Euh, on est dans une société qui a cloisonné les âges. Euh, on a construit un âge de la vieillesse. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Mmh. Euh, bien au contraire, euh, il existe des sociétés, je pense à une société qui avait euh, qui avait étudié Bernard Arcan. Euh, en en Colombie, qui, qui n'avait pas institutionnalisé d'âge de la vieillesse, oui. hein, euh, les Cuivas. Euh, on a institutionnalisé cet âge de la vieillesse et de ce fait, on a cloisonné les âges et on a mis, euh, d'une certaine façon, à distance cet âge, cet âge qui pose problème dans une société qui incarne d'autres valeurs. Alors... Euh, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que, avant d'arriver à, à ce portrait que vous dépeignez, hein, d'une vieillesse euh, littéralement dépendante, euh, où euh, les proches doivent entrer dans une intimité, il se mmh. passe beaucoup d'autres choses qui enfin, nécessitent d'être aussi euh, exprimées, et, et je dirais que c'est notre rôle et notre peut-être notre mission aussi euh, de spécialiste des questions du vieillissement, d'en parler, mmh. parce que ce qui fait que euh, toute cette réalité de la vieillesse dépendante entre euh, sera sera abordé, je dirais peut-être plus sereinement, apprivoisé de, des deux parts d'ailleurs, de la part des personnes âgées elles-mêmes, mais aussi de leurs proches. Eh bien, c'est que cet être ensemble et ce vivre ensemble aura été apprivoisé dès le plus jeune âge. Donc, euh, personne. Donc, donc, vous, vous me répondez
1: à... que. Vous ne me répondez pas sur la difficulté, mais vous me dites que c'est possible, qu'il faudrait y travailler, qu'il faudrait réfléchir. Vous me parlez de vivre ensemble, etc. Et je, je suis la première, à non seulement à entendre, mais à essayer de, de penser ce que vous dites. Et je vous remercie de le dire, mais je, je suis désolée. Là, avec philosophie, c'est aussi euh, affronter les, les problèmes. Alors, on va parler des Grecs anciens qui fréquentaient euh, leurs âgés au quotidien et, et qui avaient une autre conception de la vieillesse, euh, euh, Véronique boudon milo mais parlons juste un instant d'aujourd'hui. C'est vrai pour un individu moderne d'avoir de, de, au quotidien, euh, très longtemps dans sa vie, euh, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui bien avant d'être dépendant, euh, eh bien, parle. Il y a du lien social. On se supporte gentiment, disait la dame dans le reportage. Mais ça peut être dur, ça, quand même. Ce regard, ces commentaires, euh, c'est pas facile. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on raconte que le vivre ensemble, euh, c'est simple. Il suffit de dire le mot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Véronique Boudon Milo, et je parle même pas, puisqu'on a un tout petit peu évoqué de la du rapport au corps. Euh, même quand ils sont pas dépendants, euh, les personnes âgées ont des moments euh, difficiles. C'est difficile, quoi Oui, c'est difficile parce qu'on pose un, un regard euh, sur la société
6: contemporaine qui n'est pas du tout celui que les Grecs, évidemment, euh, vivaient et posaient sur l'organisation de la société. Euh, la cellule familiale dans, dans l'Antiquité, c'est l'oïkos, c'est le domaine. Et dans ce domaine très vaste, il y a plusieurs générations qui se côtoient oui. depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc, il faut gérer, si j'allais dire, aussi bien les petits que, que les plus âgés. Et surtout, et, il y a des gens, je crois, quand même, qui, et, qui et, et gèrent gère plus. Plus que, que d'autres, n'est-ce pas Il y a des, des ah, mais esclaves. Oui, mais on est dans une société où oui. il y a des serviteurs, bon, on peut dire esclaves, mais des serviteurs qui vont être aussi pris en charge par cet oikos. Mm -hmm. Donc il y a un système d'échange qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et cette idée que on ne prend pas davantage en charge les gens âgés que les gens plus jeunes, comme le disait Platon, euh, le, le vieillard est deux fois enfant quand il a la chance de parvenir à la vieillesse. Oui. Parce que la vieillesse, c'est encore le meilleur moyen de vivre longtemps. Et les Grecs l'avaient bien compris. Et... Seulement 6% de la population arrivait, ce sont des estimations naturellement, à l'âge de 60 ans et au-delà. Et donc, la vieillesse était une chance. Et le poids démographique de ces personnes âgées
1: n'était pas du tout comparable à celui que nos sociétés... Donc, en général, on meurt pour, la grande majorité mourait avant 60 ans, c'est ça c'est ce que j'ai bien compris. On peut le, le dire
6: chiffre. comme ça absolument. Oui. En réalité, il mourait dès l'enfance. Oui, c'est la mortalité. Et les infantile. premières, voilà. Oui. Les pr oui. La mortalité, elle est infantile. Donc c'est quoi Après, quand même
1: un, un vieux pour les Grecs
6: Alors, un vieux pour les Grecs, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a une fluidité, effectivement. Il n'y a pas cette barrière des âges. Qu'est-ce qu'un vieux Les Grecs, les philosophes, les médecins, n'ont cessé de se le demander. Oui. Et même les médecins qui étaient au contact de ces corps vieillissants n'ont pas eu de réponse Univoque. Par exemple, il y a
1: quelqu'un qui peut avoir qu a être moins âgé et être en fait plus vieux compte tenu de son état, parce qu'il y avait quand même toute une clinique grecque. Tout à fait. Euh, euh, on va en parler. Le, les, les humeurs, euh, il y avait des humeurs dans le corps selon leur organisation. Bon, euh, les, que ce soit les médecins ou les proches, certains trouvaient que, que un, une personne était plus vieille qu'une autre, alors même qu'elle pouvait être moins âgée. Oui, et et la grande, grande difficulté qu'on oublie aussi, c'est qu'il n'y avait
6: pas d'état civil et que beaucoup de personnes ne savaient oui. pas leur âge. Donc en réalité, c'était l'apparence et la vieillesse. Comme c'est une apparence et comme les médecins n'ont cessé de penser la vieillesse comme une apparence, ce qui est très fructueux comme pensée. Parce que si, si c'est une apparence, eh bien, vous pouvez vous en défaire. Vous pouvez finalement ne pas euh, désigner comme vieux celui qui aurait les cheveux blancs, celui oui. qui aurait des rides, celui... Et finalement... Ils ont échoué à donner un portrait là aussi. Euh univoque de la vieillesse, pour dire que la vieillesse, c'était le moment où on ne pouvait plus vaquer à ses occupations quotidiennes. Voilà ce que c'est la vieillesse, quand on ne peut plus vaquer à ses occupations quotidiennes. Et avec ça, on peut se débrouiller de façon très différente d'un individu à l'autre. Et donc, on ne se sent pas assigné à un groupe, à une catégorie. On n'est pas, à
1: partir oui. d'un certain, certain âge, mis à la retraite. Ou... On les met dans les, voilà. dans les maisons et on s'occupe d'eux, autant qu'il y a beaucoup de personnel, et euh, les femmes aussi, donc qui s'occupent de la domesticité, euh, c'est quand même un monde singulier qui n'a rien à voir avec le nôtre, euh, où les femmes sont un peu sorties de la maison, enfin <rire> et où nous n'avons pas euh, autant de personnel et certainement pas euh, des esclaves. Euh, Pierre-Henri Tavoyot, c'est vrai qu'on on se dit, pourquoi est-ce qu'on délègue à d'autres le soin de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents Pourquoi ne vivons-nous pas plus avec eux Le problème de la perte du lien avec eux est un vrai sujet, en plus ça leur ferait du bien pour les discussions, pour être entretenus, dans une, être stimulés mais on voit bien quand même les raisons pour lesquelles c'est dur de vivre avec eux. C'est dur de dire aux gens, vous bah, n'avez qu'à les prendre à la maison. C'est très compliqué pour eux
7: La plus commune en l'occurrence. Mais je pense qu'il faut vraiment la prendre un peu de recul. C'est-à-dire, Il y a deux grands types de civilisations dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on peut appeler les civilisations traditionnelles. Ce qui caractérise par deux éléments. Premier élément, le rapport au temps. Civilisation traditionnelle, c'est considérer que le passé, c'est mieux que l'avenir mmh. et c'est mieux que le présent. Donc, dans ces sociétés, il est normal de vieillir. Le vieux, c'est celui qui se rapproche de la source du sens. Ces grands ancêtres qui nous ont tout donné. Et donc, en ce sens, effectivement, vieillir a du sens. Oui. Deuxième caractéristique de ces sociétés traditionnelles, elles sont communautaires, communautaristes. L'individu... Holiste, comme dit Louis Dumont, c'est-à-dire le, 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 le tout prime la partie. Et donc dans ces sociétés, il est à, à la fois normal de vieillir et normal de vieillir en famille, dans le clan. Euh, C'est tout à fait. Nous sommes dans des sociétés moderne, C'est-à-dire, pour nous, l'avenir représente la source du sens, c'est pour ça que les jeunes et les enfants sont valorisés, et des sociétés individualistes. L'individu compte plus que la société. Et donc, le rapport au vieillissement a totalement basculé, de ce point de vue-là, entre ces sociétés traditionnelles. On parle de sociétés ici ou là, mais vous voyez, dans une société traditionnelle... Il y a effectivement une fluidité qui est marquée par les rites de passage. Le discours consiste à dire « ta vie a été vécue des milliards de fois, ne cherche pas à être originale. Voilà comment se passe un parcours de l'existence du berceau à la tombe. Il y a des rites qui vont t'accompagner. On va te prévenir et de façon dont ça se passe. Et il y a un rite de passage pour rentrer dans la jeunesse, un rite de passage pour rentrer dans l'âge adulte, un rite de passage pour rentrer dans la vieillesse et un rite de passage pour rentrer dans la mort qui est un rite de passage comme un autre, à vrai dire. Et donc, on voit bien que dans ces sociétés, le, le rapport au temps et à la communauté est tout à fait différent. Bon. Alors,
1: juste ma question, à oui. ce moment-là, la philosophie des âges de la vie, c'est le titre de votre livre. Comment peut-être cette philosophie pour des modernes Parce que pour les anciens, on voit bien euh, les sociétés communautaires, clans... Euh, au passage, on peut quand même s'interroger de savoir si les vieux étaient si bien. Hein. Non, bien sûr. Je veux hein. dire parce qu'à un moment, les vieux dans une maison, il euh, n'y a pas de regard particulièrement médical sur eux. Ils peuvent faire, il faire aussi un peu pot de fleurs. Hein. Oui, Excusez-moi, je veux, soit, je veux quand même faire.
7: aussi. Je, je pense que. Mais, dans mais dans la... pour nous aujourd'hui, comment dans on la... fait dans, Non, non, mais c'est important de, de montrer. C'est pas avoir une vision idyllique dans un sens ou dans un autre. On peut avoir l'idée que dans les sociétés traditionnelles, c'était formidable et les vieux étaient très bien accueillis, comme on le dit dans dans, dans oui. les sociétés. C'est pas le cas. Je, euh, Pierre Clastres dans son son livre sur les Indiens Guayaqui raconte de comment il bah, y a une tribu, bah, quand les vieux sont vraiment trop vieux et ne peuvent plus marcher, eh bien on leur fracasse la tête c'est tout simple. Donc, là-dessus, n'ayons pas une vision... Ne mythifions pas les voilà, le sociétés... les sociétés contemporaines, paradoxalement. On peut être extrêmement critique en disant, bah oui, euh, vieillir n'a aucun sens, c'est un naufrage, et puis, euh, effectivement, ces EHPAD sont catastrophiques. C'est quand même la, la civilisation qui a tout fait pour faire, notre civilisation, pour faire durer les vieux et rendre la vieillesse le plus confortable possible. Donc,
1: votre philosophie des âges de la, de la vieillesse aujourd'hui, dans les sociétés occidentales modernes, quelle est-elle
7: Le bien vieillir, aujourd'hui, on dit souvent, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Bon, voilà, euh, c'est déraisonnable. Mais, mais que... que... bah, si, je suis désolé, je réponds à votre mais question. Mais si on est plus je jeune et plus question. en bonne
1: santé, comment... Je... Non, non, on je on réponds est... à votre question,
7: mais laissez-moi argumenter. Oui. Bienveillir, dit-on souvent, c'est rester jeune et rester en bonne santé. C'est hum. pas possible. Quand on est vieux, on n'est pas jeune et en général, on n'est pas en bonne santé. Pour moi, la philosophie du vieillissement, et je réponds à votre question, c'est rester adulte et rester en lien. Alors le lien, il peut pas être en effet un lien dans une maison individuelle parce que je, de toute façon c'est pas l'expérience la, la, la cohabitation. Mais le, le, ce qu'on doit protéger aujourd'hui, c'est pas la, la, la jeunesse ou c'est pas forcément la bonne santé qui est le prioritaire. C'est vraiment cette idée d'être en lien. L'autonomie c'est bien, mais l'autonomie si on est tout seul. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc c'est ce lien qui doit être aujourd'hui, me semble-t-il, le sens des politiques et de la philosophie des âges de la vie du vieillissement. Gardez ce lien. La vieillesse solitaire est la vieillesse qui est la plus abominable qui soit.
1: Gardez le lien. Euh, comment vous, vous, avez, vous vivez, euh, vous regardez plus exactement comme sociologue Aline Chamaillan les expériences bonnes euh, ce qui marche, c'est-à-dire euh, des familles où, même si on ne cohabite pas avec euh, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, le lien est vivant, sain, euh, fréquent. Euh, comme Ce sont des familles riches, hein. ce sont des familles qui peuvent s'offrir euh, un EHPAD de luxe, qui peuvent rendre visite parce que les métiers des uns et des autres le permettent aisément, euh, parce que le, les week-ends connaissent des plages euh, permettant dans ces visites, ce sont les privilégiés euh, aujourd'hui qui peuvent garder le lien avec les générations au-dessus
5: non, je, je pense que la, la question du lien, elle est fondamentale. Je pense surtout qu'on on vieillit, on vieillit en famille comme on a vécu en famille, en fait. Euh, rien ne change véritablement à l'heure de la vieillesse en tant que telle. Euh, tout ça se joue dans une histoire de vie, une histoire familiale. La teneur des liens, elle, elle, elle se construit à l'intérieur de ce réseau familial et des histoires individuelles qui s'y déploient. Euh, si vous êtes dans une famille issue des milieux populaires, les travaux ont montré quand même que les liens sont très très forts. Les attachements aussi, parce qu'ils constituent des supports pour faire face à toutes les difficultés qui peuvent qui peuvent arriver. Dans les familles, je dirais, davantage dotées, ces liens prennent une, une teneur certainement un peu différente, peut-être plus à distance dans les échanges, parce que les mobilités sont certainement aussi plus grandes. Mais peut-être que cette question des liens, qui évoquait d'ailleurs Pierre-Henri Tavoyo, elle est importante aussi au-delà de la de la famille. Elle est importante dans l'espace public en fait. Travailler cette question des âges et de la façon dont ils se lient doit sortir du seul cercle familial. On doit aller voir ce qui se passe ailleurs dans l'espace public aussi. Tout à l'heure, je disais qu'on est dans une société qui a tendance à cloisonner les âges et si on observe un petit peu ce qui se passe, les espaces, les espaces aussi sont cloisonnés au regard des âges. Travailler sur l'université, le monde universitaire et sa capacité à s'ouvrir à tous les âges. L'institution comme une institution inclusive du point de vue de l'âge. c'est pas si évident que ça, en fait, lorsqu'on est euh, un retraité et que l'on souhaite reprendre des études à l'université. c'est pas si évident que ça de franchir le seuil de l'université comme étudiant à la retraite. Les regards font que finalement, on se dit, est-ce que je suis à ma place ici Et puis, euh, lorsque la démarche s'engage, les tout. liens, puisque c'était... Euh, la question que vous me posiez de ces liens positifs, les liens se construisent, les liens se nouent, euh, et euh, la jeunesse apporte, entre guillemets, à la vieillesse, et inversement. Là, on a vraiment des éléments qui donnent à voir que on doit dépasser ces clivages, en réalité.
1: Alors, je crois qu'on on sait bien, là, tous, tous ici, beaucoup de gens savent très bien ce qui, ce qui les révulse, ce, ce qu'on voudrait changer dans nos sociétés aujourd'hui, dans le traitement des personnes âgées, dans la, la, la rupture des liens, malheureusement fréquente euh, entre les jeunes générations et les plus et les plus âgés nous avons plus de mal à dire comment améliorer, comment cultiver les liens euh, sans difficultés concrètes, parce que voilà, il y a des problèmes de temps, tout le monde travaille, il y a aussi des problèmes relationnels, souvent, euh, entre les générations. Euh, alors, savoir ce qui nous révulse, euh, il y avait une philosophe qui en parlait extrêmement bien, c'est Simone de Beauvoir, parlant de la vieillesse. Écoutez-la en février 1970 sur Radio-Canada.
3: Du fait qu'un homme âgé, n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement, ou il s'y met de lui-même. Donc, vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie Terrifiante et donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse Simone de Beauvoir pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias. C'est cela. Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle les elle considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. Elle la le contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable. Mais en réalité, elle les traite comme les parias. C'est-à-dire qu'en effet, elle les empêche de travailler. Ce qui serait un bien, c'est de leur donner des moyens de vivre, décents. Mais elle ne les leur donne pas du tout. Et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards, de vieillards qui sont des indigents. On ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné.
1: Nous nous demandons ce matin... « Comment vieillir en Occident Savons-nous encore vieillir, nous, occidentaux modernes ?» Et là, vous venez d'entendre la critique assez connue de Simone de Beauvoir, de, de cette vieillesse où nous fabriquons des parias, alors même que parfois, il s'agit de personnes âgées qui sont encore relativement en forme, mais qu'on sort de la société, notamment du monde du travail et du monde de tous ces liens, dont me parlent les invités d'aujourd'hui, depuis le début de l'émission, Véronique boudon Milo Aline Chamaillant, et Pierre-Henri Tavoyot. Véronique boudon Milo, vous êtes spécialiste de la vieillesse chez les, les Grecs anciens. Vous avez fait un livre admirable sur ce sujet. Est-ce que chez eux, les personnes âgées étaient perçues comme utiles Qu'est-ce qu'on leur faisait faire euh, Étaient-elles précieuses évitait elles justement cette situation de paria évoquée par Simone de Beauvoir
6: Bien, je renverserai la question en demandant est-ce que la personne âgée se sentait utile Non pas le regard qu'on pose sur elle, mais le regard qu'elle renvoyait. Et regardez, Platon, La République, sur quelle scène s'ouvre La République Une rencontre, chez Céphale, qui certes ne peut plus marcher, n'a pas pu se rendre au pire, mais donc c'est Socrate et ses amis qui est venu chez lui. Et qu'est-ce qu'on fait On parle. Dans cette civilisation de l'oralité, on peut se rendre sur l'agora, plus tard on se rendra sur le forum. Et ce qui est important, c'est de pouvoir circuler, de rencontrer les autres, qu'il y ait dans l'espace public des endroits où on puisse échanger. Donc ils sortaient de la maison Donc de ceux la... qui couvaient, oui, qu sinon on venait la les maisonnée. voir. Sinon on venait les voir. Et il y a cette idée très importante pour la médecine antique, qu'on ne peut pas prendre en charge uniquement la santé ou le soin du corps sans s'intéresser à ce que les Grecs appelaient l'âme, dans la mesure où, comme le dit très bien Galien, que les, facultés, que les, les, les mœurs de l'âme suivent les facultés du corps. Donc, il faut prendre en charge les deux, parce qu'un esprit qui va bien, c'est un corps qui va bien, et réciproquement. Donc, échange intellectuel...
1: Et lecture, échange politique et lecture, échange familial, c'est ça que vous dites
6: Familial, intellectuel, politique, pour être inclus inscrit dans la vie de la cité et continuer à avoir sa parole, son opinion, son avis sur les
1: choses de la cité. Un mot sur quand même plus précis sur le, le, le corps, la théorie des humeurs chez les médecins grecs, Hippocrate, puis Galien que vous venez de citer. Donc euh, Hippocrate c'est en gros euh, euh, fin du du, Cinquième du, siècle, du 5e avant. siècle, tout début du, du 4e avant Jésus-Christ et Galien, Claude Galien, c'est euh voilà. Merci. Il est né en 129 et mort en 201. Euh, tous les deux croyaient qu'il y avait quatre humeurs dans le corps le sang, le flegme. La bile jaune, la bile noire. Bon, si je comprends bien ce que vous avez écrit, euh, dans notre vie, nous connaissons des étapes. Euh, euh, au début, nous sommes souvent très chauds et très secs. Euh, c'est vraiment ce qui... Nous allons vers l'été de l'âge. On est plutôt humide. humide on quand est on plutôt est humide. Et on, on se on... dessèche voilà. en vieillissant. Mais la, oui, oui. la, la, la vigueur de l'âge, c'est chaud et sec. Et puis après, ça devient de plus en plus froid. Alors là, ils sont pas tous d'accord. Ouais. Est-ce que c'est froid et, et sec, ou sec ou chez les vieux Puis est-ce que ça redevient humide dans le oui. très, très, très grand âge même s'il ne parle pas d'âge. Euh, euh, bon, d'accord, d'accord. Mais euh, concrètement, est-ce qu'on est qu s'occupait d'eux quand ils allaient mal Est-ce qu'il y avait de la souffrance La gérocomia, c'est-à-dire ce qui est, faisait office de gériatrie pour nous et de euh, gérontologie. Mais justement, co coméo, c'est prendre soin. Bon, c'était une thérapeutique, mais. Euh, on les soulageait enfin, vous, vous êtes sûr de votre coup si je puis dire. Alors, il y a déjà
6: au départ l'idée que tout ce qui est généré est soumis au vieillissement. Ça, c'est indiscutable. C'est une loi du monde, du cosmos, comme du microcosmos. C'est-à-dire du petit monde qu'est le corps humain, qui ne fait que refléter l'ordre du grand monde qu'est le cosmos. Donc, il y a ce mélange, oui, des quatre humeurs, mais on peut laisser ça de, de côté assez vite. Et simplement les Grecs qui n'avaient pas tous nos appareils, nos scanners, nos thermomètres, etc., étaient en revanche d'excellents observateurs et avaient vu que le cadavre était froid. Et donc ah que bah la là, vieillesse, du cadavre, c'est voilà. moins dur la
1: clinique quand même. Hein. Et donc
6: la vieillesse, c'est un, c'est un refroidissement. Mmh. Bon, cela une fois posé, on va essayer de lutter contre ce refroidissement. Et donc j'en viens tout de suite et très vite aux soins qui vont être proposés. Mais euh, avant cela, il y a l'idée que la vieillesse n'est pas une maladie, ne réclame pas une thérapeutique particulière dans la mesure où les maladies qui existent peu ou prou dans la vieillesse sont les mêmes que celles qui peuvent exister à d'autres âges mais avec des caractéristiques différentes liées à ce refroidissement, à ce dessèchement ou à cette Pourquoi les Grecs pensaient-ils,
1: si je vous ai lu correctement encore une fois, que les femmes vieillissaient plus vite que les hommes ben ça tient à leur tempérament, qu'elles perdent du sang,
6: donc elles se dessèchent plus rapidement. Euh, et aussi, alors ça... Euh, je vous laisserai juger de la pertinence de la réflexion qu'elles ont été formées in utero plus rapidement que les hommes donc euh, évidemment, bon, même si les Grecs ne le disaient pas comme ça, elles sortent de la, la côte d'Adam, donc elles sont un petit peu un, On un, s'occupait un, bien un, d'elles, autant un, que un des hommes.
1: Années de hommes. On les trouvait aussi utiles à la société que les hommes ou bien euh, Ah ben quand il s'agissait si de donner la vie euh, oui, non, elles non, je parle des vieilles, les vieilles dames. Alors
6: les vieilles, les vieilles sont euh, objets de moquerie dans la Comédie, Aristophane se moque, par exemple, de l'attrait pour les vieilles femmes. Pour le vin, ce sont de, de vieilles pochardes dont on se moque ah bah facilement. C'est c'est votre âge et <rire> moins idéal. et Les libédineuses ouais, aussi, ouais, ouais. qui peuvent regarder avec chaîne. un peu trop d'acuité et de désir oui. les beaux jeunes gens qui passent à proximité. Euh, mais en général, on a aussi des femmes médecins. On a aussi des femmes, par exemple, qui exercent la maïotique, qui vont être là pour aider à l'accouchement. Et ce sont les vieilles femmes qui vont venir aider à l'accouchement parce oui. qu'elles ont cette expérience. Donc, comme toujours et dans toutes les sociétés, oui. il y a des visions très ambivalentes et puis qui reflètent au niveau de la vieillesse, ce qu'est la vision de la femme depuis, euh, depuis sa jeunesse et son enfance, c'est-à-dire quand même une place de second rang, évidemment. Vous voyez,
1: Pierre-Henri de Tavoyot, je me demande si le, le drame de la vieillesse, je suis désolée, je parle comme une moderne, euh, n'était pas là déjà, présent pour Et les Grecs. Bien sûr, bien sûr. C'est pas si simple. On, nous, nous, on reconstruit parce qu'on a envie d'améliorer ce, ce qui est dans nos sociétés. On a envie, comme vous le dites, d'une philosophie des âges de la vie, mais c'est difficile, c'est difficile de, 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 de dessiner, je dirais, une utopie du
7: vieillissement. C'est vraiment difficile. Vous ne trouvez mais pas elle n'a jamais existé, cette utopie du vieillissement. C'est-à-dire que, chez les Grecs eux-mêmes, il y a un débat, pour ou contre la vieillesse. Et je, moi, je le fais démarrer avec cette fameuse petit texte de Mimnerme de Colophon qui est un Poète oui, élégiaque, formidable et qui raconte euh, le très beau mythe de la déesse Aurore. Aurore est une déesse fabuleuse, évidemment comme toutes les déesses, et qui a le malheur de tomber amoureuse d'un jeune et beau mortel qui s'appelle Titon. Évidemment, elle voit assez vite le problème et donc elle s'adresse à Zeus pour demander à Titon, euh, eh bien, euh, l'immortalité. Et Zeus lui donne l'immortalité. Euh, simplement, euh, évidemment, Aurore s'aperçoit très vite qu'elle a oublié le, de demander le complètement indispensable de l'immortalité, à savoir l'éternelle jeunesse, ce qui et fait oui. que Titon devient assez rapidement impropre à l'usage, en tout cas. L'usage que voulait en faire Aurore, et même dans une version du mythe, euh, euh, Titon qui radote sans arrêt devient une cigale. Face à ce poème, mm -hmm. qui lance vraiment, qui est une lecture très critique de la vieillesse, d'ailleurs le, le poème de Mimner se termine, je cite de mémoire Puissais-je sans atteindre cette vieillesse mourir pour mourir en quelque façon jeune Solon à Athènes reçoit ce poème quelques temps plus tard et il propose de changer la fin du poème de, de, de Mimnam de Colophon en disant, mais pas du tout, moi j'ai 80 ans, je me sens en pleine forme relativement, et la meilleure preuve que la vieillesse n'est pas un naufrage, comme on le dira plus tard, c'est que moi-même, je, lorsque je mourrai, je serai regretté. Et il propose de changer la fin du poème de Mimnerme de Colophon, en disant, et c'est cette fameuse phrase qui va courir dans toute l'histoire de la philosophie, oui. en disant « je deviens vieux et je continue d'apprendre ». C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas un déclin pour lui, c'est un élargissement et un approfondissement. Et ce qui est intéressant dans cette querelle, c'est qu'on a les deux positions, et ces deux positions sont antagonistes. On va les retrouver dans la philosophie antique « vieillir pour ou contre ». Platon dit c'est une libération, Aristote dit c'est un déclin irrémédiable, et là la, la vieillesse est quelque chose qui nous fait perdre nos, nos facultés vides. Le portrait du vieux dans la rhétorique d'Aristote est un portrait très critique. Et donc ce débat, il est il déjà présent, il n'est rien de nouveau là-dessus, la vieillesse est une expérience partagée. Bon, alors tout.
1: vous venez de citer Solon, phrase que... Qu'on récite de temps en temps, en effet. Je deviens vieux en, en apprenant toujours. Euh, j'apprends, j'apprends, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Euh, et finalement, le, la vieillesse est, est un savoir accumulé. On pourrait en faire quelque chose, transmettre, etc. » Eh bien, vous savez que Jean-Jacques Rousseau avait les doutes les plus aigus à ce propos. Et peut-être que chez lui, le drame du vieillissement est mis devant nous. Nous y sommes confrontés. Il, il, il est désespéré. Cette phrase, peut-être, est naïve. Écoutez-le dans Les rêveries du promeneur solitaire, dont la première édition date d'après la mort de Rousseau en 1782.
0: « Je deviens vieux en apprenant toujours. » Solon répétait souvent ce vers dans sa vieillesse. Il a un sens dans lequel je pourrais le dire aussi dans la mienne. Mais c'est une bien triste science que celle que depuis 20 ans l'expérience m'a fait acquérir. L'ignorance est encore préférable. L'adversité sans doute est un grand maître, mais il fait payer cher ses leçons et souvent le profit qu'on en retire ne vaut pas le prix qu'elles ont coûté. D'ailleurs, avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par des leçons si tardives, la propos d'en user se passe. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer. L'expérience instruit toujours, je l'avoue, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il temps, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre Nous entrons en lice à notre naissance nous en sortons à la mort. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière Il ne reste plus à penser alors que comment on en sortira. L'étude d'un vieillard, s'il lui en reste encore à faire, est uniquement d'apprendre à mourir. Et c'est précisément celle qu'on fait le moins à mon âge. On y pense à tout, hormis à cela. Tous les vieillards tiennent plus à la vie que les enfants et en sorte de plus mauvaise grâce que les jeunes gens. C'est que tous leurs travaux ayant été pour cette même vie, ils voient à sa fin qu'ils ont perdu leur peine. Tous leurs soins, tous leurs biens, tous les fruits de leur laboreuse veille, ils quittent tout quand ils s'en vont. Ils n'ont songé à rien acquérir durant leur vie qu'ils puissent emporter à leur mort. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Texte de Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire, lu par Riyad Kera de notre équipe. Texte très dur, euh, sans merci. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière Il y a une détresse hein, du vieillissement, qui, où on a l'impression que Rousseau dit, quand on commence à savoir comment faire, euh, eh bien c'est déjà trop tard. Euh, je voudrais savoir si concrètement, vous qui êtes sociologue, euh, Aline Chameyant, vous notez chez les, les, les personnes âgées, euh, de, de tous âges d'ailleurs, parce que bon, il y a plusieurs étapes dans le vieillissement, euh, une envie d'apprendre fraîche, vive, ou au contraire, est-ce que vous sentez plutôt un peu de cette détresse qui est, ben je sais pas mal de choses, je veux bien encore apprendre, mais. C'est terrible, hein. c'est trop tard. Je, je, je sais que c'est un peu hum, dur de parler ainsi, mais dans cette émission, enfin avec Philosophie, on n'est pas là pour enjoliver non plus euh, ce Non, mais objet. vous êtes un
7: peu univoque euh, dans votre propos. Ben non, non j'ai dit que je tu sais, vais parler
1: de la fraîcheur. Non, non, Alors parlez-moi que... de la fraîcheur, puisque Pierre-Henri <rire> Tavoyot me trouve univoque, euh, <rire> Alain
5: Chamaillon, Dites-moi ce que vous voyez je vais vous répondre très clairement euh, je crois que on a besoin d'apprendre tout au long de sa vie et euh, c'est pas parce que euh, on bascule euh, au, dans le regard des autres dans un âge de la vieillesse avec beaucoup de guillemets que pour euh, autant euh, on, est, euh, on est désintéressé euh, au contraire euh, on a besoin de se nourrir pour se sentir vivant euh, et euh, c'est pas juste enjoliver la réalité c'est euh, me saisir pour le coup euh, des propos des personnes euh, que j'ai pu rencontrer au cours de mes travaux et des personnes à qui j'ai pu enseigner. Il y, a quelques, il y a quelques années, on a mis en place un programme expérimental de formation à l'université de Lille pour permettre à des retraités, et eh bien d'apprendre à vieillir. Et à notre grande surprise, ce programme a, a, a amené un, un nombre conséquent de personnes à candidater et à s'engager dans cette démarche. Oui. Parce que apprendre, et eh bien c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous nourrit. Il y, a, il y a vraiment une, une rhétorique culinaire hein, se nourrir euh, pour pouvoir cultiver à la fois euh, son esprit et son corps. Donc non, Donc, je dirais qu'on a besoin... Que Rousseau a tort, hein. et je
1: suis ravie qu'une sociologue contemporaine fait. nous dise que Rousseau a tort, car contrairement à ce qu'a dit Pierre-Henri de Tawaiou, je, non, je fais vivre le, le débat le, le, mais je n'ai pas d'avis définitif.
7: Le texte de Rousseau, il faut le, le, le compléter, parce que il y a un passage où il dit, je ne sais pas si comme Solon, je, 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 je peux continuer d'apprendre, mais ce qui est sûr, dit-il, c'est que je, je finirai ma vie meilleur que je n'y suis entré. Oui. Donc, il y a. La connaissance, mais il y a l'approfondissement moral. Et Rousseau défend, ce n'est pas une thèse forcément que je partage, mais il faut le dire, Rousseau défend l'idée que ce travail sur soi, c'est l'apprentissage, pas simplement de la science ou de la lecture, c'est aussi un travail de, de construction morale. Et donc, sa donc vous répondez Et donc, 13, et répondez donc pas du tout, Rousseau n'est pas du tout le pire en matière de critique du vieillissement. Vous voulez que je vous
1: donne le pire Oui, le Nietzsche. pire, c'est Nietzsche. Bah, bien, bien sûr, sûr voilà. alors je cite, je voilà, cite, bien sûr. Aurore, oui. euh... Paragraphe 542. La plus extrême prudence voilà. devrait s'imposer face à la vieillesse et son jugement sur Absolument. la vie, vu que la vieillesse, tout comme le soir, aime à vêtir le déguisement d'une moralité nouvelle et séduisante. Ça veut voilà. dire que pour Niche, la vieillesse nous rend normatifs jugeant les jeunes toute la journée, exactement ce qu'on ne oui, veut pas et, et, entendre et, et, chez nos parents, grands-parents, toute la journée. Et
7: contaminons les, les, les jeunes. C'est-à-dire Le vieux va essayer de dire, je, je suis calme, je suis serein, je suis recueilli. En vérité, c'est de l'impuissance, c'est de la lassitude. Et j'essaye de convaincre les jeunes que c'est ça, la bonne vie. Pour Nietzsche, c'est tout à fait cohérent. C'est une philosophie vitaliste. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de vie, où la vie décline, eh bien, c'est une philosophie, c'est une vie qui, qui décline. Mais il y a aussi Aristote, à certains égards. Aristote reprend une, une métaphore grecque. Enfin, alors selon laquelle la vie est comme un arc, c'est en grec archaïque bios, c'est l'arc la, la vie bios est un arc et pour Aristote c'est très clair la vie a un sommet, c'est 35 ans pour le corps, 49 déclin. ans environ, j'aime bien le environ, pour l'esprit. Tout ça, sont des chiffres qui ont, qui ont du sens dans la, la philosophie grecque. En tout cas, euh, ces chiffres sont les climactérites, comme on appelle. Euh, mais, mais voilà, il y a... Et après, c'est le déclin irrémédiable. Donc, vous avez ici des philosophies extrêmement critiques à l'égard de la vieillesse. Euh, et Rousseau, de ce point de vue-là, est pourquoi beaucoup plus... Mursé. Angoissé, vous diriez Non, c'est pas... Alors, chez, chez Aristote, il n'y a aucune angoisse. Non, je euh, parle le de Nietzsche. De oui,
6: le mot, le mot chez Aristote oui. est marasmos. Et marasmos. Oui. Mais, oui. mais mais en réalité, Maron 6, c'est une réalité physiologique euh, qu'il y a derrière cela. C'est qu'effectivement, ben, il y a une puissance de vie pour reprendre un texte un peu, enfin un terme un peu nietzschéen, qui qui va qui va déclinant. Mais euh, ce qui est important, c'est que à côté de cela, s'il y a déclin du corps, il y a toujours vitalité possible intellectuelle et d'où l'importance
1: d'échanger et de lire et de oui. toujours s'enrichir. Parce enfin, est sûr en tout cas, c'est que si on veut réfléchir à la vieillesse aujourd'hui il ne faut pas trop aller chez les modernes pas trop chez Rousseau, pas trop chez Nietzsche et il vaut bien mieux faire ce que vous faites Véronique Boudomillo qui est d'aller euh, retrouver une certaine sagesse grecque ancienne, même s'il ne faut pas non plus complètement l'enjoliver euh, euh c'était pas si simple, le, le domestique chez les Grecs. Il y a quelqu'un qui, qui nous y incite aujourd'hui c'est Laura Adler euh, qui a publié sur cette question, sans se voiler la face, en, en affrontant euh, comme le disait Simone de Beauvoir le, la dureté de la vieillesse, surtout pour les femmes d'ailleurs. Écoutez là Laura Adler dans le 7-9 de France Inter en septembre 2020. Dans
4: d'autres civilisations que la nôtre, la vieillesse est un supplément, la vieillesse est une possibilité de transmission de connaissances, la vieillesse est une possibilité de s'occuper des autres, la vieillesse est, est une altitude, la vieillesse est un désencombrement de soi-même, des vanités qui nous ont occupés pendant extrêmement longtemps. La vieillesse est une possibilité aussi de vivre intensément le bonheur quotidien, que ça soit de se réveiller comme ce matin, que ça soit de marcher le long de la scène comme tout à l'heure, que ce soit d'entre-apercevoir de, le bleu du ciel. Il y a une espèce de, de rapport direct à la vie. Et d'autre part, il y a beaucoup moins de, de carapace à l'intérieur de soi et de désir d'être regardé par les autres comme existant sur l'échiquier social. Donc cette espèce de... On s'en Super... fout en fait, c'est ça On s'en bah, fout plus de son -à -dire image. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps à faire des choses qui étaient totalement inutiles et finalement qu'on n'a pas passé assez de temps pour faire des choses qui nous faisaient plaisir. Et dans les choses qui nous font plaisir, il y a beaucoup de choses intérieures qui sont extrêmement faciles à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de s'occuper des autres. S'occuper des autres ça donne un plaisir extraordinaire.
1: Dans la, la sociologie du vieillissement que vous pratiquez, Aline Chamayan, est-ce que vous observez cette envie de s'occuper des autres au moment même où il faut, parce qu'on vieillit, s'occuper de soi
5: Oui, bien sûr. Euh, ce que je retiens de ce que dit euh, Laura Adler, c'est euh, être existant sur l'échiquier euh, social. <rire> je, je rebondis, excusez-moi, mais ça me paraît vraiment important. Oui, c'est important ce qu'elle dit là, euh, hein, oui. C'est très important, oui, parce que précisément, quand on est sur cette pente déclinante, hein, c'est aussi une représentation très claire de nos sociétés occidentales. Hein, cette vision sinusoïdale, hein. on grandit, on arrive à l'âge adulte et puis ensuite, on ne fait que décliner. C'est une représentation stéréotypée, mais qui est très prégnante et qui fait qu'en fait, on n'est plus existant. Euh, on n'a plus euh, de parole, on ne donne plus d'attention à cette parole, d'ailleurs. Et ça me paraît être, être majeur. Alors oui, bien sûr que, euh, de plus en plus d'ailleurs, hein, dans ces sociétés de de longévité. On se retrouve à la fois dans un processus de vieillissement, euh, en situation de devoir s'occuper de soi-même et de s'occuper de ses proches. Claudine Athias Donfu avait euh, caractérisé cette situation à travers le, le concept de génération sandwich. Hein, C'est euh, Ces personnes qui euh, doivent à la fois euh, eh bien s'occuper de jeunes enfants, s'occuper de parents euh, plus, euh, plus âgés et en même temps prendre en main euh, leur propre expérience de l'avancée en âge. Là aussi, les personnes ont besoin euh, ont besoin d'apprivoiser cette réalité. Hein. Et, les et les femmes et les
1: hommes ont-elles le même rapport à, à ce soin qu'il faut s'accorder à soi-même et conjointement à ce soin qu'on peut envisager à ce moment-là parce qu'on a plus de temps d'apporter aux autres
5: ouais. non, Je vous ouais, demande, je... c'est pareil pour les hommes et les oui, femmes bien sûr. Non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, euh, on a souvent, on a souvent, de façon encore une fois très stéréotypée, considéré que l'homme était tourné vers la cité et la femme euh, vers la sphère privée. Euh, et on a comme ça travaillé hein, fortement les inégalités euh, genrées hein, dans ces processus aussi euh, d'avancer, euh, d'avancer en âge. Euh, dans dans la, 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 la littérature, on trouve des choses assez intéressantes qui montrent que euh, les femmes, eh bien, en fait, elles sont moins dans euh, le déni de leur vulnérabilité. Euh, elles sont, elles ajustent, en fait, hein, leurs pratiques. Elles, elles anticipent euh, la, la, la baisse éventuellement des, des capacités. Elles s'adaptent, en fait, à différentes formes de fragilité parce que, précisément, tout au long de leur trajectoire de femmes, elles ont été dans la relation à l'autre, dans le soin, dans l'accompagnement, au sein de cette sphère privée, d'ailleurs, euh, bien différemment euh, que les hommes, euh, par ailleurs. Et de ce fait, en réalité, je dirais qu'elles sont presque mieux armées euh, pour faire face à cette réalité de la vieillesse qui est une une réalité profondément féminine euh, au final. Je, je pense aux travaux de Frédéric Ballard hein, qui, qui fait cette distinction mmh. entre l'homme chêne, euh, c'est-à-dire qui, euh, qui résiste le plus longtemps possible hein, à la vieillesse mais qui va casser d'un coup lorsqu'elle advient. Et puis la femme roseau dit-il, euh, qui est bien plus malléable, hein, qui se plie hein, aux limitations fonctionnelles de l'âge, qui va davantage apprivoiser hein, ce vieillissement.
1: Bon alors euh, excuse Excusez moi je vais encore mettre un grain de sable dans, dans, la, dans la machine parce que je crois que c'est ça le, le, le questionnement quoi, philosophique. Il y a quand même euh, le, le risque d'un enfermement malgré tout ce que vous dites qui est très beau euh, et que vous mettez d'ailleurs surtout du côté des femmes, l'envie de s'occuper de soi et des autres. Euh, » Hervé Guibert, vous évoquez la littérature et eh bien je, je vous donne un autre exemple Hervé Guibert, vous allez me dire c'est un homme a écrit un roman photo en 1980 Suzanne et Louise et c'est terrifiant il parle de deux femmes qui sont complètement euh, refermées sur elles-mêmes, écoutez
0: Louise et Suzanne deux vieilles femmes seules, recluses deux sœurs petites grises et courbées pour celui qui les croise dans la rue, banale. Deux femmes qui vivent depuis plus de 40 ans dans un hôtel particulier du 15e arrondissement. C'est Suzanne, la plus âgée, qui a l'argent. Louise, sa sœur, l'ancienne carmélite, lui sert de bonne, humble et tyrannique. Suzanne débite le récit de la mesquinerie, du souvenir, de la souffrance. Elle dit « Je n'ai jamais aimé que moi ». Elle dit aussi qu'elle n'a jamais pleuré et jamais su sourire, qu'elle n'a jamais dansé. Louise débite l'ivresse, 16 la, la mort. Depuis la vente de la pharmacie, personne ne vient plus les voir. Sauf leur petit-neveu. Il écrit une pièce sur elle. Lorsqu'elles sont seules, elles ne se parlent pas. Louise, à table, lit des feuilletons. Tandis que Suzanne écoute à la radio le jeu des 20 millions cash. Elles ne se parlent pas. Sauf quand il vient les voir chaque dimanche. Elles ne lui posent pas de questions sur sa vie ou son travail, mais font passer leurs paroles à travers lui. Elles se jouent, pour lui, la comédie de leur rapport. Elles le séduisent, elles sont jalouses. Il se tait et les écoute. Elles sont étonnées de l'intérêt qu'il leur porte, flattées, amoureuses. Suzanne lui dit Si tu venais nous voir au soir, on te prendrait pour mon chéri. Elle se doute qu'il écrit quelque chose sur elle, alors elle parle sans retenue, presque de façon outrée. Plus rien à perdre.
1: Alors, c'est terrible, c'est Nietzschéen sans doute, une espèce de vision de la vieillesse, masculine ou féminine, comme une perte de la curiosité. C'est évidemment contre cela que, que vous luttez avec force, Véronique boudon milo en allant chercher chez les Grecs des ressources pour penser le vieillir autrement
6: Écoutez, aux antipodes de cette vision, qui est celle d'un enfermement, même un enfermement à deux, mais un enfermement, il y a l'image de la vieillesse comme libération. Et c'est Cephal, je reviens à Cephal, au début de la République, oui. qui dit mais qu'est-ce que c'est agréable finalement de vieillir, parce qu'on retrouve une liberté de parole, et puis on est débarrassé de toutes ces de tous ces désirs, y compris amoureux. Eh bien, c'est très agréable la vieillesse, parce que c'est finalement la liberté. On oh, sait la même chose,
1: Pierre-Henri Tavoyot.
7: Je serais plus, plus nuancé en disant qu'en fait l'intérêt d'un regard philosophique sur la, la vieillesse, c'est d'avoir dans ce débat vieillir pour ou contre des, des positions exactement équivalentes. Pour Platon Cicéron, c'est une libération. Pour Aristote, c'est un déclin irrémédiable. Pour Nietzsche, c'est un masque hideux de, de l'hypocrisie et la sagesse sénile. Pour Rousseau, c'est une quête intérieure. Et donc on a là toute une série de, de palettes, de, de couleurs oui. distinctes. Et ce qui est ça qui intéresse, c'est que la querelle de la vieillesse philosophique a eu lieu et qu'aujourd'hui, toutes les munitions sont sur la table et qu'il faut qu'on fasse nous autres modernes dans un contexte un peu différent où il faut quand même rappeler que notre civilisation démocratique est aussi la civilisation qui certes n'aime pas la vieillesse mais adore les personnes. Et donc les personnes âgées sont certes dévalorisés en tant qu'âgés, mais aussi reconnus en tant que personnes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on essaye de les faire durer le plus longtemps que possible. On a une augmentation de l'espérance de vie. Et donc, c'est cette philosophie globale de la, la vieillesse qui, qui est aujourd'hui sous nos yeux et qu'on doit examiner et on ne doit pas prendre. Probablement, dans notre existence personnelle, nous aurons toutes ces expériences. Naufrage, savaire et plein d'autres choses. Merci pour cette conclusion.
8: Je voudrais pas crever Avant d'avoir connu Les chiens noirs du Mexique Qui dorment sans rêver Les singes cunus, Dévoreurs de tropiques Les araignées d'argent Ou ni nitruffées de bûche. Je voudrais pas crever Sans savoir si la lune Sous son faux air de thune A un côté pointu Si le soleil est froid Si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur le grand boulevard, sans avoir regardé dans un regard dégoût sans avoir mis mon zob dans des coins staux bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas, le bon ni le mauvais. Ne me ferait de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traits. Et il y a aussi tout ce que je connais le fond vert de la mer, où valent les brins d'algues, sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela. La belle que voilà, mon l'Ursula. Je voudrais...
1: Serge Reggiani, je voudrais pas crever. Une chanson de 1970. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de la force de l'habitude. Voici le pourquoi du comment.
9: Pourquoi l'habitude est-elle un mystère il y a quelque chose de très surprenant dans le fait de contracter des habitudes. Voilà que la première fois que je fais tel ou tel mouvement, par exemple un mouvement inhabituel, compliqué, difficile, marcher sur des, avec des patins sur la glace pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Voilà qu'on me le fait répéter, puis répéter, puis répéter encore. Et voilà que cette répétition dans quelque chose qui est même quelque chose de mystérieux produit autre chose que le retour du même, l'éternel retour de la même maladresse mais produit au contraire une appropriation par le corps vivant de certains gestes qui font qu'ils deviennent plus souples et pour certains quasiment automatiques. Mais alors c'est comme si on passait d'un automatisme extérieur qui ne produit rien à un automatisme inconscient aussi qui marcherait en quelque sorte tout seul comme s'il si n'y avait pas dans cet apprentissage lui-même dans cette habituation du corps quelque chose qui vient toucher au cœur du vivant au cœur de la vie. Il y a au fond des théories extrême ici qui s'opposent dans l'histoire de la philosophie et de la métaphysique pour expliquer non seulement ce problème moral et politique de l'habitude des bonnes et des mauvaises habitudes mais ce mystère ontologique au cœur de notre vie et de notre corps du pouvoir de prendre des habitudes d'un côté il y aura les théories mécanistes justement de la répétition de cette association qui vient répondre à des problèmes vitaux et même Bergson finalement tend à réduire l'habitude à cette part superficielle de la vie déterminé par la réponse à nos besoins, mais l'un des philosophes qui l'avait inspiré, pourtant Félix Ravesson, au début du 19e siècle auquel Claire Marin avait consacré une thèse très importante dans la lignée aussi de, de Ricoeur, et eh bien Ravesson, lui, avait vu dans sa petite thèse extraordinaire sur l'habitude un véritable pouvoir actif spirituel au cœur du vivant il y a dans le vivant autre chose que des mécanismes, la preuve c'est l'habitude l'habitude c'est le signe qu'il y a un sujet, qu'il y a une action mystérieuse qui dépasse le pouvoir rationnel mais qui est un esprit créateur et vivant. Il y a ici une sorte de métaphysique spirituelle de l'habitude, qui certes est très puissante, très vivante, mais qui va à l'autre extrême de cette critique du mécanisme de l'habitude. Mais entre ces deux extrêmes, au fond, ne peut-on pas, et pas seulement par la dialectique d'une dissertation, ne peut-on pas, pas du tout, même par la dialectique d'une dissertation qui serait elle aussi un mécanisme, une routine habituelle en philosophie, ne peut-on pas au contraire trouver, montrer qu'il y a dans l'habitude autre chose. Peut-être quelque chose qui, comme l'ont montré certains philosophes récents, comme Roland Scher, quelque chose qui relie l'habitude et l'habit l'habiter le monde et aussi les habits que nous mettons le matin, l'habitude donc comme modalité de création d'une relation entre le vivant et son milieu, entre le vivant et les autres, entre le vivant et lui-même. L'être vivant habite, il s'habille, il a des habitudes, il doit aussi les critiquer, mais l'habitude n'est ni un pouvoir mystérieux de l'esprit, ni une pure répétition automatique et pragmatique, en quelque sorte. L'habitude, c'est peut-être aussi simplement le fait le fait que le vivant doit répondre à, à certaines normes, doit créer certains milieux, surtout ne peut pas vivre dans un monde déserté, doit créer un monde habitable, un monde vivant. L'habitude, c'est aussi une manière de créer un monde, un monde où chacun doit pouvoir vivre des habitudes pour tout le monde, dans le monde. C'est plus important qu'on ne croit.
1: Merci Frédéric Vorms et merci à nos invités d'aujourd'hui, Véronique Boudon-Milot, Pierre-Henri Tavoyot et Aline Chamaillan, pour vos analyses sur la vieillesse. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kira avec à la technique Elise Le. Merci à Louise Labarte qui m'a bien aidé pour sa préparation ainsi que toute l'équipe. Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma giboire et Antoine Ravon. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu Provence pour le duplex. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.